0: Hi, Süßigkeiten abgewöhnen, ist nicht Kaufen die Lösung? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des schlanke Gedanken Podcasts. Heute mit einem Thema, mit einer Folge zum Thema Süßigkeiten. Das ist ja immer wieder schön, und betrifft ja viele von uns. Und beim Thema Süßigkeiten, ich mache mal eine, ja ich stelle mal eine Hypothese auf. Ich behaupte mal, dass das, was ja, was wir alle wollen, ist eigentlich in Bezug auf Süßigkeiten und auch auf andere Bereiche in unserem Leben eine freie Entscheidung zu treffen, die uns maximal gut tut und die zu unseren Werten passt und uns dabei weder etwas verbieten noch die Kontrolle verlieren. Also wir wollen uns Süßigkeiten weder verbieten, wir sind ja, wir wollen ja kein, keine Kinder sein und uns wie Kinder. Behandeln und auch Kindern sollte man eigentlich nichts verbieten. Das bringt in der Regel nicht so viel. Es macht es erst richtig spannend. Aber natürlich möchten wir auch nicht die Kontrolle verlieren. Wir wollen nicht da sitzen und die Pralinen aufessen, die wir vielleicht für eine Freundin oder ähm, eine Verwandte gekauft haben und dann am nächsten Tag losgehen und eine neue Schachtel kaufen. Und da möchte ich dich mal bitten, dir zu überlegen, ob du dir schon mal bewusst Gedanken darüber gemacht hast, ob du überhaupt Süßigkeiten, ob du Schokolade, was auch immer, welche Arten von Süßigkeiten du am liebsten magst, ob du das essen willst und wie viel und wie oft. Jeden Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat. Möchtest du das alleine essen? Möchtest du das in Gesellschaft essen? Welche Arten von Süßigkeiten möchtest du essen? Ganz wichtig ist es mir zu betonen, dass du nicht das Opfer von Süßigkeiten bist. Ein Ferrero Rocher hat nicht die Macht, sich selbst auszupacken, in deinem Mund irgendwie reinzuhüpfen, von deinen Zähnen geknackt und von deiner Zunge gelutscht zu werden. Wie soll es das machen? Das ist ja etwas, das du machst. Und du entscheidest auch, wie du mit Süßigkeiten umgehst. Und das Problem ist, dass wenn du denkst, dass du bei Schokolade nicht aufhören kannst, wenn die Packung erstmal auf ist, dann, dann, dann bleibt nichts mehr übrig, ich kann von Süßigkeiten nicht abbleiben. Ja, was passiert dann, wenn du einmal angefangen hast zu essen? Hey, Überraschung, du kannst wahrscheinlich nicht aufhören. Ich bin übrigens der Meinung, dass so etwas wie Zuckersucht nicht existiert. Dazu wird auch nochmal eine Extrafolge erscheinen. Aber hier einmal kurz, das, was sich wie eine Sucht anfühlt, und das kann sich wie eine Sucht anfühlen, ist so eine Mischung aus emotionalem Essen, aus Glaubenssätzen, die du über dich und dein Essverhalten hast und Gewohnheiten. Und diese Mischung, dieser Mix aus diesen drei Faktoren ergibt ein, etwas sehr Starkes, deswegen erscheint es wie eine Sucht. Aber es ist eigentlich keine Sucht. Die Kunst ist eben, diese Faktoren auseinander zu klamüsern und schrittweise, schön der Reihe nach, Aufzulösen. Und das kannst du mit etwas gutem Willen, Selbstfürsorge und Durchhaltewillen in ein paar Wochen in der Tat auflösen. <lacht> Hashtag positive thinking steht hier in meinem, <lacht> in meinem äh, Skript. Ja, ich bin eigentlich nicht ähm, so eine wahnsinnige Vertreterin von einfach nur positivem Denken an sich, aber in der Tat, wenn man die Dinge einfach analysiert, die auf verschiedenen Ebenen beobachtet, dann, dann kann man das auflösen. Man darf nur wirklich aufmerksam sein, dass man, ähm, dass man das nicht zu einfach darstellt und so tut. Da ging es ja auch in der vorletzten Folge darum, als wäre das einfach nur, also, so, du hast dieses Problem mit dem Essen, du überisst dich oder du kannst vor Süßigkeiten nicht abbleiben, scheinbar. Und äh, dann denkst: Okay, emo, das ist emotionales Essen, deswegen mache ich das. Das ist zu einfach, das ist irgendwie reduktionistisch. Und Reduktionismus funktioniert nicht, weil die Welt ist komplexer. Es ist nicht nur, wir sind nicht nur Wesen aus Emotionen, wir sind auch Wesen, die denken und verdammt viel denken. Und ähm, da entsteht meistens so eine Melange aus, wie ich schon sagte, aus eben Gefühlen, dem Umgang mit Gefühlen, unseren Gedanken, dem Umgang mit unseren Gedanken, Glaubenssätzen und dann auch noch Gewohnheiten. Und deswegen ist es eben nicht ganz so leicht aufzulösen, wenn du dich nur da hinsetzt und denkst, okay, ich spüre jetzt meine Traurigkeit und dann brauche ich ja keine Schokolade mehr. Wenn das so einfach wäre, das wäre schön, aber es ist nicht so einfach. Obwohl, das möchte ich auch sagen, ist schon ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt ist, überhaupt zu sehen, dass es nicht einfach nur um das Essen an sich geht. Also, dass du nicht ein Problem mit Süßigkeiten an sich hast, sondern dass da was anderes dahinter steckt. Zum Beispiel ein Teil emotionales Essen. Also, das ist schon ein sehr großer, wichtiger Schritt ähm, der Erkenntnis, <lacht> den du da gemacht hast und den viele Menschen nicht gehen, die immer noch versuchen, da an ihrem Essverhalten rumzudoktern, ohne da auch mal wirklich dahinter zu schauen, was eigentlich dahinter steht. Ich möchte jetzt hier aber nicht weiter auf emotionales Essen eingehen. Dazu gibt es andere Podcast-Folgen. Aber zurück zu dir. Du bist die Entsche Entscheiderin. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Und du hörst diese Folge wahrscheinlich, weil du dir Süßigkeiten abgewöhnen willst oder weil du weniger Süßigkeiten essen möchtest. Es ist ja jetzt Januar, gerade nach Neujahr und da wollen viele Menschen weniger Süßigkeiten essen. Und ja, welche Strategie bringt denn wirklich was? Ich möchte jetzt hier mal nicht auf all die frommen Tipps von Fit for Fun und Konsorten eingehen. Die haben alle ungefähr die Qualität der Tipps, um am um an Weihnachten nicht zuzunehmen, das war Folge, ich schaue mal auf meine Liste, Folge 76, an Weihnachten nicht zunehmen, warum die üblichen zehn tollen Tipps nicht, nichts bringen, das kann man genauso auf weniger Süßigkeiten essen übertragen, da kommen ungefähr dieselben Tipps, die genauso viel, in Klammern wenig, bringen, wie, ja, wie die Tipps, um weniger Süßigkeiten zu essen. Also, ich möchte hier nur auf die Strategie eingehen, Süßigkeiten einfach nicht mehr zu kaufen. Das ist natürlich eine einfache Möglichkeit, um weniger Süßigkeiten zu essen, um dir Süßigkeiten abzugewöhnen. Also, keine Süßigkeiten mehr kaufen und alles, was du noch da hast, irgendwie aus dem Haus zu schaffen. Was ist jetzt von dieser Strategie zu halten? Da geht es ja, darum geht es in dieser Folge. Und jetzt vielleicht spürst du so einen Widerstand und denkst dir, ja, das ist aber irgendwie, das ist irgendwie so ein bisschen um die Ecke gedacht, das ist mir, das ist mir jetzt so ein Umweg, ich, ich will das eigentlich nicht so haben, ich möchte eigentlich, ist so mein Ideal, ich bin umgeben von Süßigkeiten, Schalen und ist es mir alles total egal, ich kümmere mich überhaupt nicht darum, ich vergesse all die leckeren Dinge, die um mich herum sind ja, Vergessen statt Verstecken eben, das war auch eine Podcast-Folge, schon eine etwas ältere. Ich verlinke die in den Shownotes, finde ich die jetzt hier eben, Vergessen, ja, das war Folge 28. Ja, also du möchtest umgeben sein von Süßigkeiten und das, du möchtest, dass dir das egal ist. Das ist natürlich ein hehres Ziel. Und das ist auch ein löbliches Ziel in gewisser Weise und es ist auch ein Ziel, das du erreichen kannst. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist eben keine gute Art von Ziel. Das ist das Problem, weil es handelt sich hierbei um ein Ergebnisziel. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann, ich habe ja in letzter Zeit schon öfters über Ergebnisziele gesprochen und warum die nicht so optimal sind, womit du arbeiten möchtest, sind Verhaltensziele, weil auf Verhaltensziele kannst du Einfluss nehmen, hier und jetzt. Die Ergebnisse deiner Handlung allerdings kannst du nur, nur in sehr geringem Maße beeinflussen. Und dieser Traum von dem Vergessen von Süßigkeiten, von irgendwelchen Süßigkeiten, Schalen, die rumstehen, die du die du irgendwie total ignorieren kannst, weil es weil dir gar nicht in den Sinn kommt, da was von zu essen, kommt eigentlich so aus dem, aus dem intuitiven Essen. Und ja, wie gesagt, es kann passieren, also es kann ein netter Nebeneffekt sein, aber du kannst es eigentlich nicht direkt beeinflussen. Also wenn du dir das als Ziel setzt, <lacht> ich möchte... Süßigkeiten, die um mich herum sind, vergessen, <lacht> ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du sie eben nicht vergisst. Also konzentriere dich lieber auf das, das war jetzt so ein kleiner Schlenker, konzentriere dich lieber auf das, was du beeinflussen kannst und das ist dein Verhalten. Ich komme jetzt nochmal zurück zu den Fragen, die ich dir am Anfang gestellt habe. Möchtest du Süßigkeiten, Schokolade, was auch immer, möchtest du das essen? Wie viel möchtest du essen? Wie oft? oft Allein oder in Gesellschaft und welche Arten von Süßigkeiten. Und jetzt lade ich dich ein, die Folge mal anzuhalten und dir deine Antworten kurz zu notieren. Und ich möchte dir auch mal meine Antworten verraten. Also willst, ähm, willst du Süßigkeiten, Schokolade, was auch immer essen? Ähm, ja, ich möchte ab und an süßes Essen. Ähm, wie viel? Also ich habe hier aufgeschrieben, ich möchte wenig Süßes essen, dafür aber ausgewähltes. Und dunkle Schokolade, ich esse so Hardcore dunkle Schokolade, 85%, manchmal 90%, manchmal sogar 99%. Ähm, ein Stück jeden zweiten Tag ungefähr oder so ein halbes Stück jeden Tag, es kommt drauf an. Aber das zählt bei mir irgendwie nicht als echte Süßigkeit, das hat bei mir so ungefähr den Status von Sonnenblumenkern, würde ich sagen. Ist ja auch kaum Zucker drin, von daher. Und dann möchte ich so alle ein, zwei Wochen ein Eis essen oder ein Stück Kuchen, eine edle Praline oder ein tolles Dessert. Und das soll etwas Außergewöhnliches sein, das ich auch in Gesellschaft mit anderen genieße. Und jetzt habe ich diese Antworten gegeben und da kann ich auf Grundlage dieser Antworten die Frage beantworten. Keine Süßigkeiten kaufen, ja oder nein? Ja, die Antwort lautet natürlich nein, weil wenn ich nur, nur ab und an echte, in Anführungszeichen, richtig tolle Süßigkeiten essen will und ja, wenn dann eben nur mehr oder weniger edle Dinge in Gesellschaft von anderen, warum soll ich dann irgendwie Schoki, Kekse, Eis kaufen und in meiner Wohnung lagern? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also unterm Strich bedeutet das, dass ich darauf verzichte, aber ich verbiete es nicht. Das ist eine positive Form von Verzicht. Ich habe das ja auch mit meinen Werten abgeglichen. Ich habe mir überlegt, was will ich denn eigentlich mit den Süßigkeiten? Und wenn ich mir darüber mal bewusst werde, dann wird mir ja klar, okay, ich will ja die Süßigkeiten eigentlich gar nicht. Ich will nicht ständig irgendwelche 1 Euro für 400 Gramm Packung in meiner Schublade liegen haben und die ständig essen. Das möchte ich gar nicht. Und dann kann ich ganz einfach die Frage beantworten, sollte ich Süßigkeiten kaufen, ja oder nein? Und dann kann ich sagen, nein. <lacht> und indem ich auf Süßes verzichte, in dem, in dem Sinne von, ich, ich habe nichts zu Hause jetzt großartig, gewinne ich was anderes. Ich nehme mir damit nichts weg. Ganz im Gegenteil. Ich handle entsprechend meiner Werte. Weil ich esse lieber was Gesundes. Ich spare mir lieber ähm, die Energie, die ich, ähm, die ich mir dazu führen würde und all den Zucker. Und das ist ja auch nicht wirklich irgendwas Gesundes. Da esse ich lieber was anderes für oder ja, ist halt irgendwie weniger, weil ich diese Dinge nicht esse und kann deswegen schneller laufen oder habe mehr Spaß beim Yoga oder insgesamt mehr Energie, mein Körper freut sich auch. Also das, ist ja, das ist ja, sind ja nur positive Dinge. Und das ist so ein gesunder, vernünftiger Pragmatismus, den ich dir auch ans Herz legen möchte. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass du ein liebevolles Verhältnis zu dir selbst hast, dass du dich gut um dich kümmerst, dass du überhaupt in Kontakt mit dir selbst bist. Weil stell dir das mal vor, wenn du das nicht hast, wenn du streng zu dir bist, wenn du dich disziplinierst, wenn du dich zusammenreißt, wenn du dir so imaginär immer in den Hintern trittst, dann nimmst du dir die Süßigkeiten aus einem Mangeldenken heraus weg und nicht aus einer Fülle heraus. Und die Folge ist vermutlich, dass du gegen dich selbst rebellierst. Und das gegen dich selbst rebellieren sieht vermutlich so aus, dass du Essdrang hast, dass du Heißhunger hast, dass du irgendwie nachts zur Tanke fährst oder zum Späti deines Vertrauens gehst und ja, wenn du das Verhältnis zu dir selbst nicht geklärt hast, also wenn du nicht deine selbst, ähm, wenn du nicht deine beste Freundin bist, dann fang bitte damit an, das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst aber natürlich auch gleichzeitig aufhören, Süßes zu kaufen, eben aus Selbstfürsorge, das könnte sein erster Schritt sein, um ein gutes Verhältnis zu dir aufzubauen. Aber ja, es ist ganz wichtig, dass du eben diese Strenge, diese Disziplin, dieses Zusammenreißen aus deinem System nimmst, weil das wird Druck erzeugen und Druck entlädt sich bei Menschen, die diesen Podcast hören und ein Problem mit Essen haben, entlädt sich eben als Essdrang, als, als Verlangen zu essen. Und es ist übrigens ein Mythos zu glauben, dass nur schwache oder triebgesteuerte Menschen auf diesen Trick, eben keine Süßigkeiten zu kaufen, die gar nicht erst im Haus zu haben, zurückgreifen, sondern ich habe schon oft gelesen, gehört von vielen super erfolgreichen Menschen, von Buchautoren, Kelly Newport zum Beispiel, wirklich große Personen, InfluencerInnen, SportlerInnen, auch die kaufen keine Süßigkeiten, einfach um sich das Leben leichter zu machen. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes. Das bedeutet nicht, dass du irgendwie, dass du irgendwie schwach bist oder dass du das, dieses Mittel brauchst, um dich zu kontrollieren oder was auch immer. Das ist eben dieses Mangeldenken und das resultiert vermutlich daraus, dass dein, ja, dass du dein Verhältnis dir selbst gegenüber mal anschauen kannst. Unter anderem, es können auch andere Faktoren natürlich dabei sein. Aber ja, es ist einfach meiner Meinung nach, um jetzt diese Frage zu beantworten, ein Mittel, um, einem das, um dir das Leben leichter zu machen. Weil was du nicht zu Hause hast, kannst du auch nicht essen. Und wenn du dann merkst, so, ich habe wahnsinnige Lust auf Schokolade, dann hast du ja auch viel mehr Raum, wo, wortwörtlich, um dir Gedanken zu machen, warum habe ich denn jetzt so viel Lust auf Schokolade? Ist es wirklich Lust auf Schokolade oder steckt etwas anderes dahinter? Und wenn du die prallgefüllte gefüllte Süßigkeiten-Schublade hast, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du einfach in die Schublade greifst und was isst und da einfach gar nicht so viel Raum dazwischen ist, um das mal zu reflektieren, um diesen Essdrang auch mal zuzulassen, um dem Raum zu geben und zu gucken, ja, was ist es denn eigentlich, was mich so zu den Süßigkeiten treibt? Ja, also das ähm, Verzichten auf Süßigkeiten, darauf, die zu Hause zu bunkern, Macht es dir auf verschiedenen Ebenen wirklich leichter, dein, dein Problem mit dem Essen, mit dem Essdrang, Heißhunger, Fressattacken anzuschauen und aufzulösen. Und wenn du endlich deinen Essdrang auflösen möchtest, deinen Heißhunger, deine Fressattacken stoppen möchtest, dein emotionales Essen verringern möchtest, wenn du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückhaben möchtest, wenn du dich einfach in fühlen wohlfühlen möchtest, Schokolade im Haus haben möchtest, ohne dass du die ganze Zeit daran denkst, ohne dass du dich unwohl fühlst, dann kannst du das auf jeden Fall schaffen, dass es nichts unmöglich ist, sondern es ist möglich. Das Wichtige ist nur, dass du alle Puzzleteile hast, die du brauchst, um das aufzulösen, weil das ist natürlich eine komplexe Sache, das ist nichts, was nur an einer Ursache hängt. Und genau das bekommst du mit Frei zu essen, meinem Online-Kurs, der dir zeigt, wie du eben Heißhunger, emotionales Essen, Fressattacken stoppst und auflöst und endlich die Macht über das Essen wiederbekommst, sodass du entscheidest, was du isst, wann du isst, wie viel du isst und so weiter und welche Rolle Essen überhaupt in deinem Leben spielt, sodass du dann auch endlich dein Wohlfühlgewicht erreichen und halten kannst, weil du eben isst, wenn du Hunger hast. Und nicht aus tausend anderen Gründen, die eigentlich gar nichts mit Essen zu tun haben. In »Frei zu essen« bekommst du alle Puzzlestücke an die Hand. Es ist logisch aufgebaut, Schritt für Schritt. Du darfst es alles einfach nur umsetzen, die Puzzleteile nach und nach in das Puzzle setzen und dann kannst du dieses Problem lösen. Frei zu essen ist als Selbstlernkurs konzipiert, du kannst es in deinem Tempo durcharbeiten, aber du bist nicht alleine, du bekommst Zugang zu einer geschlossenen Signalgruppe mit mir und anderen TeilnehmerInnen. Ich werde die begrenzen, die Gruppen, wenn die Gruppen zu voll werden, mehr als sagen wir 15, 20 TeilnehmerInnen, dann gründe ich neue, sodass du immer in einer mehr oder weniger kleinen Gruppe bist und da kannst du mir all deine Fragen stellen, ich antworte mit Sprachnachrichten, du kannst dich mit den anderen austauschen und ja, du bist eben nicht alleine damit, sondern du kannst jederzeit Fragen stellen. Und für den Preis, denke ich, ist es absolut ein einzigartiges Angebot. Und du hast eben beides, du kannst dir das zeitlich frei einteilen, in deinem Tempo vorgehen, ohne Druck. Und du hast trotzdem den Austausch in der Gruppe, den direkten Draht zu mir. Also nutze das gerne, solange dieses Feature mit der geschlossenen Signalgruppe noch dabei ist. Signal ist eine Messenger-App, einfach die, die größte, Datenschutzsicherheit gewährleistet, deswegen habe ich die ausgesucht. Ja, nutze das gerne. Alle Links und Informationen zu frei zu essen findest du in den Shownotes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.